0: Este
1: es un espacio en donde solo somos tú y yo. Un espacio donde tú y yo compartimos nuestra vida. Yo soy Pablo. Yo soy Natán. ¿Estás listo?
0: Hola a todos, bienvenidos a un viernes más de tú y yo. Me siento muy agradecido con todos ustedes, todos los que se atrevieron a escuchar el episodio anterior... De verdad recibí mensajes increíbles que me llenaron el alma de felicidad. El día de hoy me encuentro de nuevo aquí con esta gran persona, un gran amigo.
1: Eh, preséntate, por favor. Gracias. Igual, un gran amigo. Eh, yo soy Natán Barajas y, y pues también un, un placer y... Y una gratitud inmensa de, de poder estar aquí otro viernes más de, de tú y yo. Emocionado. Creo que vienen temas padres y hemos vivido muchas cosas para compartir con todos ustedes. Y, y pues nada, ¿qué, qué, qué tenemos hoy? ¿No, ¿No te presentaste tú? Mi nombre es Pablo
0: Luna. Eh, por si no lo habían notado aún, <risa> creo que mi voz es... es Diferente a la tuya, es reconocible. Tal vez ya después del primer capítulo, tal vez ya, no ya exista un, una identidad. Claro. Pero Aunque... Justo hablando de identidad, perdón por interrumpirte, ¿cuál es el tema de hoy? Platícanos.
1: El tema de hoy... Bueno, te iba a decir que me hicieron comentarios de que nuestras voces se parecen un poco en, en grabaciones. Pero bueno, en identidad. El tema de hoy... Creo que es importantísimo porque desde ahí partimos para, para tomas de decisiones, para,
0: Emprender. para fe,
1: para muchas cosas. Y, y el tema de hoy es ¿Quién soy?
0: Creo que es una pregunta muy común dentro de la vida de las personas. Creo que llega un momento de tu vida en el que te la haces. Yo me la he hecho, yo me he cuestionado en, en varias ocasiones quién soy o qué soy. La realidad es que yo he notado que mi, mi respuesta ha cambiado bastante durante este tiempo, no sé, de un año para acá tal vez. Porque antes para mí un quién soy representaba mis hechos, lo representaban mis hechos. O sea, lo que yo hacía era lo que yo era. Pero en la actualidad, creo que es lo de menos. Creo que lo que soy va mucho más allá de lo que hago o dejo de hacer. Si yo hago muchas cosas o no hago muchas cosas, sigo siendo independientemente de aquellos hechos. ¿No crees?
1: Completamente de acuerdo. Es una pregunta que incluso te la hacen en entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Quién eres? Y, y yo recuerdo estar frío frente a esa pregunta en muchas ocasiones. Creo que también a, al pasar los años y al pasar la vida, esa respuesta se ha ido transformando. Y por lo general, lo que... ...lo que me topo y, lo, y también como recuerdo haberme visto... ...también era... ...mi respuesta era muy basada en hechos. ¿Quién soy? Lo respondía mucho como... ...laboralmente... ...como una posición familiar... ...yo pensaba... ...soy hijo... ...soy hermano... ...soy nieto... ...soy... Eh, ...laboralmente eh, vendedor... Eh, diseñador, lo que estuviera haciendo, ¿no? Y, y me fui cuestionando un poco todo todo esto y fue como, ok, ¿y qué va a pasar si un día la respuesta de, de quién soy ante otra persona sea, soy doctor, ¿no? Y, y un día pasa algo y tiene que dejar de ser doctor, entonces, ¿qué va a pasar con lo que él cree que es? ¿Lo pierdes todo?
0: Pues hasta cierto punto creo que muchas veces la concepción que tenemos, o por lo menos la que yo tenía, si ¿sí me explico. Fíjate que yo en temas laborales a mis 19 años no me he generado muchas oportunidades de trabajo, pero sí lo he hecho, lógicamente. Eh, yo un día fui hace aproximadamente un mes y medio, fui a, a, una, a la preparatoria donde yo estudié y fui con la intención de dar una plática. Yo tenía muchas ganas de expresar lo que pensaba y lo que sentía en ese momento porque fue, fue un, un momento en el que yo viví un golpe de realidad muy duro de, de darme cuenta que, que mis estudios eran únicamente para mí, no eran mí para mis papás, ni eran para los maestros, ni eran para mis compañeros, ni eran para nadie más. Es decir, el hecho de que yo saque un 8 o el hecho de que yo saque un 10 representa algo en mí, no en mi maestro, ni en mi compañero, ni en mi papá. Entonces, esto me lleva a querer dar una plática en ese, en ese lugar, en ese instituto, para tratar de concientizar un poco a las personas que se encontraban ahí Acerca de lo que yo había vivido, lo que yo había pasado y lo que pensaba, ¿no? Acerca de ello. Y me hicieron esta pregunta. Me hicieron esta pregunta, ¿no? De, pues, ¿quién eres, no? ¿Quién es, quién es Pablo Luna? Platícanos un poquito. Y en ese momento yo. Yo respondí. Laboralmente. Respondí, no, pues, yo soy un. un, un joven de 19 años que terminó la preparatoria aquí, se fue a estudiar un diplomado en comunicación de negocios a Vancouver, regresa a estudiar, a ser estudiante de la carrera de trayectoria de negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, y así respondí simplemente eso, ¿no? Pero al final me quedé cuestionándome mucho el por qué para determinada situación tengo que responder algo. Como un personaje. Exacto, exactamente. ¿Por qué me tengo que poner una máscara el día en el que voy a requisar algo laboral y me la tengo que quitar el día en el que estoy comiendo con mis papás, por ejemplo?
1: Claro, o, o aquí. O aquí. O
0: justo aquí hablando con... Tú con, y yo. Contigo. Es, es bien curioso, ¿no?
1: Exactamente. Es un tema de identidad completamente eh, me gustaría partir desde eh, tomarnos un momento y, y esto es algo que, que había platicado contigo en una comida y, y fue frenarnos o más bien ahorita donde estés tú que nos estás escuchando detenerte un minuto y voltea a ver todo lo que está a tu alrededor. Y te puedo apostar, aunque estés en medio de la nada, si nos estás escuchando, es porque tienes algo en tu mano, un, un celular con internet, eh, que fue una creación de nosotros. Entonces, a donde voltees, estamos rodeados de vehículos, de construcciones, de espectaculares, de un idioma eh, que, que estamos hablando, de una infinidad de tecnología que está creada por nosotros y eso me llevó a entender que somos una creación creadora y que dentro de nosotros entonces hay algo más profundo que este personaje del que estábamos hablando donde creemos que somos lo que estudiamos creemos que somos la ropa que traemos puesta los seguidores que tenemos en redes sociales eh no sé, la casa donde vives, la escuela donde estudiaste, y se termina formando todo un personaje de cosas que son pasajeras, de cosas que tienen fecha de caducidad, y qué va a pasar el día que ese título, ese coche, esa casa, ese Instagram, lo que sea que creas que es tu identidad, que tiene fecha de caducidad, se termine. Entonces, ¿quién? eres en ese punto y reflexionar en ser una creación creadora por lo menos me abrió un parámetro de descubrir, para descubrir que dentro de mí había algo mucho más grande que cualquier personaje que me podría crear
0: me recuerda mucho a Hace poco platicaba con un amigo que tengo de la Ciudad de México, es uno de, de mis mejores amigos, y tocamos muchos temas acerca de la vida. Él y yo eh, platicamos mucho acerca de, de desarrollar nuestro ser y, y crecer y conocernos antes de actuar o antes de, digamos, que entrar al sistema o a la, a la, a la sociedad, no sé, empezar a hacer cosas para los demás y no por nosotros. Y, y hablábamos justo de esto, ¿no? Él me decía, ¿sabes qué? Yo prefiero... Yo me cuestiono mucho las cosas. Él me dice, yo me cuestiono mucho las cosas y yo me siento muy identificado con él. Yo también. Y al final del día hay, hay muchas personas que te dicen, ¿por qué te cuestionas tanto? Vive la vida, disfruta. Ahorita tú no te preocupes por nada, nunca. Y simplemente, no sé, fluye. No, no lo sé. Pero... Él lo que quería y, y lo que queremos muchas veces es, es cuestionarnos en ese momento. Y la gente normalmente te pregunta, a mí me han preguntado, oye, ¿por qué lo haces? Y él me respondía algo muy curioso, ¿no? Yo prefiero cuestionarme quién soy, conocerme ahorita a los 20, 25 años y saber que todo lo que estoy haciendo lo hago con un propósito y con un sentido porque sé quién soy, qué quiero y a dónde quiero ir, o por lo menos sé lo que me conozco, sé, conozco mi esencia. En un presente. En un presente. Claro. Y, y no quiero que me pase fluir y hacer mil cosas y hacer lo que, lo que la sociedad está haciendo, porque eso es lo que hay que hacer, y generar y empezar a lograr y subir y bajar y bla, bla, bla. Y llega un punto de tu vida en el que cuando eso se acaba, 50, 60 años, te preguntas, ¿y por qué hice todo esto? ¿Quién soy? ¿Quién era? ¿Qué quería en ese momento? ¿Por qué? ¿Cuál fue el sentido? ¿Cuál fue el propósito de que yo quisiera emprender todos esos caminos y avanzar y subir y bajar montañas? ¿Cuál?
1: Tocaste ahorita un tema que, que está muy interesante. Hablaste de la sociedad y nosotros llegamos a este mundo como una hoja en blanco. Y llegamos, y papá y mamá nos empezaron a enseñar qué era correcto o incorrecto, qué estaba permitido y qué estaba prohibido. Y si eras niño, entonces era color azul, y si eras niña, entonces es color rosa. Que actualmente ya se está, eh, pues bueno, igualando un poquito, eh, cambiando la, la, la dinámica de esto. Pero a lo que voy es que nos armaron toda una estructura, nos enseñaron qué era. Eh, bello y que era feo y nos pusieron muchos parámetros nos pusieron como una, un checklist de todo lo que deberíamos ser ¿no? de cuáles son los sueños a los que podemos aspirar y cuáles no y eso nos deja muy marcados y creemos que somos esa etiqueta y cuestionarte Llevarte a lo que a lo que platicabas ahorita, de, de cuestionarte en un presente actual, en lugar de ir a lo borras ahí por la vida. Hace que te hagas esta pregunta, ¿no? ¿Quién creo que soy? versus qué soy. Y estoy estudiando actualmente un curso de milagros. Este libro habla. De verdades universales A pesar de que utiliza un lenguaje cristiano Entonces habla mucho de, de Dios De Cristo o Jesús y el Espíritu Santo Pero eh, para en esta ocasión quiero Que tú le pongas el nombre que quieras Que sea amor, energía, universo Lo que tú desees pero bueno, en fin. A lo que iba es que estudiando este libro me llegaron, me llegaron algunos otros libros inspirados en, en el curso. Y les recomiendo mucho volver al amor. Y en el, en el capítulo 3, que está hablando de. El capítulo se llama Tú. Cuestionan a, o le preguntan a Miguel Ángel cómo es que se inspira para hacer una escultura. Y contestó que la escultura ya existía dentro del mármol y él lo único que hacía era quitar el excedente de mármol sabiendo que el David ya estaba dentro del mármol. Y lo mismo pasa con nosotros. Dentro de nosotros ya somos ese amor, ya somos esa energía, ya somos el ser, somos uno mismo eh, con Dios y y hemos ido añadiendo cosas, hemos in, ido añadiendo ese mármol que está a nuestro alrededor con etiquetas y creyendo que somos algo que no somos nos pusimos etiquetas que tenían fechas de caducidad creyendo que era nuestra identidad
0: estoy totalmente de acuerdo y creo que que tienes mucha razón en lo de, de, de ponerte etiquetas y de agregar cosas a tu vida y, y, y tomarlas como eso es lo que soy soy lo que, lo que me estoy poniendo soy lo que mil y un cosas ¿no? y creo que es muy sencillo identificarlo con la simple afirmación de que el ser es infinito lo que tú eres no se basa ni en lo que traes puesto, ni en lo que haces, ni en lo que piensas, ni en lo que dices, ni en lo que aprendes, ni en nada. Lo que eres ya está. Está por simple no herencia. Sé, exacto, por simple herencia, por, por la simple creación. Al momento en el que tú naces ya eres.
1: Exactamente.
0: Y por eso me llama mucho la atención que muchas veces yo me he cuestionado acerca de construir mi ser o hacer crecer lo que soy. Pero no es así, más bien es conocerme o conocer lo que soy, conocer quién soy, qué soy. Creo que todo al, fi al final del día todo se basa en en qué tanto mármol quitas de tu perfección,
1: de tu ser. Falsa, sí, de, claro, 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 del personaje. Y dijiste algo padrísimo, porque no te tienes que preocupar por, por crear quién eres. Eso ya está, eso ya está, solamente es exactamente quitarte, quitarte las etiquetas, renunciar a lo que crees que eres y cuestionarte qué eres, qué traes dentro. Saber que eres digno de ser amado y eres capaz de amar porque ya lo traes adentro Sentirte de crear
0: merecedor no, merecedor de, de las cosas merecedor de lo que tienes de lo que haces de lo que eres de todo por el simple hecho de que eres tú
1: exactamente y nada más y que nada de lo que haces pienses digas o desees va a mutar tu valor va a nada nada de eso va a ser depende tu valor de eso una vez vi, un, vi un, un ejemplo que ponían muy padre con un billete de 500 pesos y se lo mostraron a una chava, ¿no? Y después arrugaron el billete y le decían, ¿lo quieres? Sí. Y lo pisaron. ¿Lo quieres? Sí. Y le rompieron una orillita. ¿Lo quieres? Pues sí. Entonces, tu valor no importa, es, o sea, eh, tu valor no muta, no cambia, a pesar de que estés arrugado, pisado, escupido roto sigue siendo el mismo el mismo valor y concluyendo Pablo me gustaría me gustaría saber quién eres
0: yo soy eh, bueno bueno Primero que nada a mí me gusta mucho decir que yo soy un ser humano igual que tú Con mucha energía Mucha energía positiva, mucha energía negativa también Con mucha luz y, y sombra Pero totalmente enamorado de esa luz y de esa sombra y de esa energía ¿Tú quién eres Nathan?
1: Yo me gusta describirme como amor Identificarme en el amor se me olvida y creo que soy otras cosas pero me gusta recordarme que lo que llevo dentro y lo que soy y de lo que estoy hecho es amor y pues también me gustaría que, que tú que nos estás escuchando te lleves, te lleves esta pregunta también y te lleves esta reflexión de el día de hoy quién crees que eres y que puedas identificar si son etiquetas que tienen fecha de caducidad y si son títulos o cosas que aprendiste o que, que alguien dibujó en ti o que alguien te hizo creer que, que eras y vayas más profundo y, y descubras qué es lo que eres realmente que hay algo más grande dentro de ti
0: que diferencies tu esencia con lo que está más allá de tu ser Lo que está fuera, Lo que creas Lo que haces Lo que generas Identifica tu esencia Conócete Llámate La vida es un reflejo de ti En diferentes plataformas Disfrútala